0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français J'espère que vous allez bien et que votre début de semaine a commencé en beauté. Alors, malgré la turbulence qu'on a eue justement dans euh, le week-end dernier avec Bitcoin qui est descendu en dessous des 17 000, euh, non, euh, aux alentours de 17 500 à peu près, mais qui est remonté tout euh, très rapidement et qui se stabilise aux alentours de 20 000, 21 000. Et avec justement la nouvelle qu'on a eue qui est que la mise à jour de Vasile va être déplacée euh, au mois de juillet, donc tout ça qui crée de l'instabilité, mais malgré tout, on voit que Cardano n'a pas pris une grosse perte, euh, même pas du tout justement dans les dernières 24 heures, donc il semble que cette nouvelle de délai ne soit pas une surprise pour le marché. Euh, tout comme, justement, euh, les petits problèmes qu'on qu qu a vus dans l'écosystème de Solana euh, n'ont pas impacté, encore une fois, le prix de Solana dans les dernières semaines et dans les derniers jours. Donc, on voit que CryptoLane réagit, réagit assez, de, de manière assez mature par rapport aux euh, différentes nouvelles, surtout dans les altcoins les dans le top 10. Parce que même Binance qui euh, fait la cible justement de la SEC dans les dernières semaines également euh, n'a pas impacté le prix euh, de Binance en tant que tel. Donc, on voit que le marché se stabilise, on devient beaucoup plus mature et évidemment, c'est ce qui arrive lorsque Wall Street s'invite évidemment au parti des cryptos. Euh, il y a de la manipulation au niveau des news, au niveau du marché et tout ça, mais on voit que le marché ne réagit plus autant euh, que, euh, que, ce qui, ce qui, que ce qui pouvait arriver justement euh, 2017, 2018 et ainsi de suite. Donc, euh, aujourd'hui, je vous parle rapidement de l'état du marché avec Bitcoin parce qu'on est officiellement rendu dans un bear market. Euh, est-ce que ça va se prolonger? Est-ce que ça va durer longtemps? On ne le sait pas, mais on peut voir les différents signaux qui peuvent nous donner des indications, à savoir quand est-ce que le marché va repartir à la hausse. Par le suite, on va rapidement parler de tout ce qui s'est passé au niveau de consensus, l'événement le plus attendu et où Cardano a fait énormément de bruit. Et puis, on va terminer justement avec euh, cette annonce de délai. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise ou une très mauvaise nouvelle pour l'écosystème de Cardano Je vais vous donner quelques indications par rapport à tout ça. Mais si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible parce que la communauté grossit malgré qu'on soit justement dans une période de bear market. Alors, on commence tout de suite et comme je le disais, on voit que le marché est quand même assez vert avec euh, Bitcoin qui est remonté à 21 000, donc qui a eu justement cette grosse, grosse chute, mais qui est remontée. Ethereum qui se stabilise aussi. Donc, tout est prix qu'on n'a jamais, qu'on n'avait pas vu depuis avant la période de COVID. Donc, on dirait que c'est un reset qui s'est fait. Euh, on a eu la période de COVID où on a eu des chutes et puis c'est reparti à la hausse mais par la suite et quand étant donné que c'était euh, que c'était un, un bull run euh, un petit peu manipulé par justement la la banque centrale américaine euh, eh bien, ça s'est essoufflé. Et donc, on voit que dans le fond, on revoit des resets des prix qu'on n'avait pas vus depuis avant la COVID. Et donc, c'est une opportunité pour nous justement de, de réacheter, de réaccumuler parce que quand ça va repartir, ça va repartir dans un vrai bull run comme on le connaît depuis les, 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 les quelques derniers bull runs. Donc, avec une montée exponentielle, l'explosion de la bulle et puis une, une chute au niveau du prix. Donc, quand on regarde rapidement euh, l'arc-en-ciel, le, le, justement, au niveau de Bitcoin, eh bien, il y a quelques semaines, on n'était pas encore rendu dans la zone en bleu. Et comme vous pouvez le voir, ben, chacun des bear markets... Euh dans chacun des bear markets, on arrivait dans cette zone qui pouvait, être, qui pouvait être une zone qui était très prolongée avant de repartir à la hausse. Alors, on a 2013, 2014, et puis on a eu justement le bear market qui a duré deux, facilement deux ans. Par la suite, on a eu le bull run de 2017, avec après ça le bear market. 2019, ça a remonté un petit peu. On est reparti, on est reparti à la baisse, bear market. 2020, le, le bull run du, de la covid mais encore une fois, ce bull run qui est très différent parce qu'on n'est on pas arrivé au pic, on n'est pas arrivé dans la zone en rouge qui nous permet de, de savoir que là, c'est euh, l'explosion de la bulle spéculative et qui nous ramène vers le bas comme on a eu 2017 et 2013. Donc, étant donné que justement, on n'a pas reproduit exactement le même schéma, est-ce qu'on va avoir le même schéma au niveau du bear market C'est ce que les gens se demandent. Et pourquoi je dis justement qu'on est officiellement dans un bear market parce que, justement, on est arrivé officiellement dans cette zone, justement, euh, en, en, dans cette zone en bleu. Et je m'excuse, ce n'est pas, pas très, très grand. Mais dans le fond, lorsqu'on arrive dans cette zone en bleu, on voit qu'on peut y rester un certain nombre de temps. Euh, donc, est-ce que… Est-ce qu'on va rester justement dans cette zone en bleu jusqu'au prochain halvening euh, Ce serait malheureux parce que ça nous prendrait énormément de temps. Ou alors, justement, ça va repartir à la hausse bien avant parce que les, les gens commencent à comprendre que l'effet du halvening, donc l'effet de, de choc au niveau du supply de Bitcoin, qui fait en sorte que euh, ça devient de plus en plus rare d'avoir de, de Bitcoin et de plus en plus difficile justement de miner le Bitcoin. Donc, est-ce qu'on va arriver justement à ce pic avant le halvening ou alors un petit peu après. Mais tout ce qu'on sait, c'est que chaque fois qu'on est dans cette zone en bleu, il faut toujours être très attentif et continuer d'accumuler parce que c'est cette zone-là qui nous permet d'accumuler du Bitcoin et des crypto-monnaies au plus bas prix. Et quand ça remonte, ben, profiter justement de cette accumulation. Et encore une fois ici, on voit que justement, euh, toutes les toutes les, les chutes, les grosses chutes de prix, euh, c'était des chutes quand même qui étaient de plus de 70 On a eu 78 ici, 75 en 2000, 2018. Et là, justement, on est arrivé, euh, on était arrivé, quand on était à 19 mai, on était arrivé aux alentours de 70 de pertes. Donc là, ça faisait beaucoup plus officiel en termes de bear market. Mais évidemment, avec ce qu'on a eu en, le week-end dernier, où c'est descendu en dessous de, de 10%. 19 dollars et bien là, justement, on, re, on retombe dans cette tranche de euh, 70 de pertes, plus même que 70 de pertes, parce qu'on est arrivé peut-être à euh, je sais pas, 71, 72, quelque chose comme ça. Mais donc, ça a officialisé, dans le fond, cette zone de bear market. Et comme on le voit, la zone de bear market, ça peut durer un certain nombre de temps. Donc, euh, mais c'est ce, ce qui nous permet de, de, de voir que probablement qu'on est arrivé à notre plus bas au niveau de Bitcoin. Parce qu'évidemment, quand on est dans une, une, dans, une, dans une période de bear, eh bien, les gens voient toujours que Bitcoin va descendre toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. Évidemment, nous, on sait qu'on ne veut pas euh, deviner à quel prix, justement, on va acheter le plus beau, mais on veut tout simplement continuer d'accumuler, continuer d'acheter tant que ça descend, parce que quand ça va remonter, eh bien, c'est là que, justement, on va en profiter pour vendre. Donc, voilà un petit peu pour les nouvelles au niveau du marché de Bitcoin. Vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, on achète quand ça baisse et on revend lorsque ça monte. Et il faut toujours faire attention entre les deux. Donc, encore une fois, euh, je, ne vous, je vous le dis rapidement, il y a toujours le site de trading de mon ami Paul, Paul CryptoFormation pour le trading. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à voir les informations dans la description de la vidéo. Au niveau de Cardano, avant de dire tout ce qui s'est passé au niveau de Consensus, il faut tout simplement se rappeler que Cardano, au niveau de la métrique on-chain, tout va très bien. On a toujours une grosse accumulation au niveau des différents wallets qui sont créés. On a toujours une stabilité au niveau des head qui sont stakés. On a toujours un grand volume de NFT qui sont créés, de, de, de transactions qui sont faites et d'activités également sur GitHub. Donc, même si on est actuellement dans un bear market, IOHco et toutes les différentes équipes de Cardano sont en train de travailler, continuent de travailler et sont généralement premiers sur les activités dans GitHub. Alors, euh, malheureusement, on le sait que le, 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 la, la mise à jour de Vasil a été déplacée au mois de juillet. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il même, c'était quand même, quand même euh, des éléments importants euh, au niveau de, de cette nouvelle mise à jour. Donc, on avait euh, la, la modification au niveau de la façon de créer des contrats intelligents. On avait également le, le P2P, donc la, la, ce qui permettait en fait de, avoir, de compléter la, la phase de Shelley. Donc, la phase de Shelley qui était la décentralisation, le protocole proof of stake, et là, maintenant, les, 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 les stake pool opérateurs vont pouvoir justement se synchroniser sur le réseau sans avoir de, de, de référence, sans avoir justement de, de, de nœuds de IOHK qui leur donne l'information. Donc, ça va se passer exactement comme sur la blockchain Bitcoin. Ils arrivent, ils trouvent d'autres nœuds sur le réseau qui leur donnent l'information au niveau de savoir où est-ce qu'on est rendu au niveau de la Blockchain Cardano et c'est comme ça qu'il va y avoir justement une, une synchronisation des différents nœuds et ça va se passer de manière décentralisée donc ça c'est très important à le souligner parce que à consensus évidemment c'était un gros événement et certains ont même appelé ça le Consen le euh, Cardano consensus parce que justement il y avait des activités avant que consensus commence et des activités pendant consensus. Alors, il y avait, il y a eu, euh, ben, ils disent euh, 1000, euh, 1000 personnes, mais je pense qu'ils étaient plus de, 2000, de 1200 personnes à avoir participé justement au, 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 à l'activité avant justement euh, consensus. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Beaucoup de personnes, et je connais beaucoup de personnes qui y ont été, malheureusement, je n'étais pas présent, et ils avaient également un gros stand euh, cardano à l'intérieur justement de consensus, où il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de présentations. Alors, évidemment, on a entendu l'annonce de LACE, le nouveau euh, Light Wallet de Cardano. Alors, ce qui est intéressant au niveau de LACE, c'est que c'est un Light Wallet qui est très performant et qui, justement, amène énormément d'informations, énormément de nouvelles technologies par rapport à Cardano. Et ce qui fait la différence, justement, avec les autres Light Wallets. Donc, on sait que iohk nous a toujours expliqué que, dans le fond, ils ne voulaient pas nécessairement être les premiers justement euh, sur le marché avec un nouveau wallet ou avec une nouvelle fonctionnalité et ainsi de suite. On sait que justement, eux, leur approche est une approche qui est basée plus sur l'académique, donc de s'assurer qu'ils font l'analyse, euh, ils font, de ils font de la recherche, ils trouvent justement des innovations technologiques, des nouveaux mécanismes que par la suite, ils sont en mesure de, justement d'intégrer à différents produits. Et c'est ce que euh, la communauté et CryptoLens, est intéressé. CryptoLen est intéressé par des produits commerciaux, index, euh, des NFT, euh, des nouvelles fonctionnalités d'identité sur la blockchain, et ainsi de suite. Ils ne sont pas intéressés à savoir comment la technologie fonctionne ou quelles sont les innovations en termes de nouvelles mécaniques et tout ça. Ils sont intéressés par des produits commerciaux qui vont être utilisés par des millions d'utilisateurs et qui vont brasser énormément d'argent. Eux, pour eux, les métriques, c'est le nombre de transactions par seconde, c'est le nombre de TVL, euh, c'est euh, le nombre d'argent qui passe par ce DEX et ainsi de suite. Savoir comment ça fonctionne en dessous du capot, ce n'est pas intéressant pour eux. Alors que IOHK s'est spécialisé là-dedans, et justement avec ce, light, ce nouveau Light Wallet, c'est un Light Wallet qui ne dépend pas justement d'une infrastructure comme sur la blockchain Ethereum avec euh, le, le Light Wallet dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas plus grave que ça. Euh, ce Light Wallet-là utilise justement euh, Mitril et justement la nouvelle architecture d'IOHCO qui permet justement d'avoir deux types de transactions. Je l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo. Donc, on avait une, des transactions de consensus et des transactions de transactions, des blocs, je m'excuse, des blocs de consensus et des blocs de transactions. Et justement, les blocs de transactions vont pouvoir utiliser justement Metril qui est, une, qui est une, un contrat intelligent qui va pouvoir justement donner une preuve euh, cryptographique que chacune des transactions sont des vraies transactions valides et qu'il n'y a pas eu de double dépense. Donc, toute cette innovation-là, ils ont ajouté ça justement, ils ont intégré ça au niveau de l'ACE et ça, ça, ça devient très intéressant parce qu'ils vont intégrer également beaucoup de fonctionnalités. On parle de d'App Store, on parle de toutes ces affaires-là donc, ça permet d'être un, un, un light wallet qui va être puissant, qui va être une belle innovation et qui va être de IOHK. Donc, encore une fois, ça donne beaucoup de choix en termes de wallets que vous pouvez utiliser, mais justement, ils ont fait l'annonce et le résultat est quand même assez impressionnant pas juste au niveau de l'interface utilisateur, mais au niveau technologique également. Donc, c'est quelque chose qui risque d'être justement utilisé et une référence pour les autres wallets qui vont vouloir s'intégrer à Cardano parce qu'on parle également d'interopérabilité. Et on en a parlé justement euh, de, de, de standards, parce que tous les autres projets vont vouloir intégrer justement les mêmes la même technologie qui a été utilisée au niveau de LACE euh, dans leur wallet et donc il y a eu des hackathons, il y a eu justement des workshops qui nous ont, qui ont permis de, de définir justement les standards de certification pour les différents wallets. Donc, on parle d'App Store également. Donc, lorsqu'il va y avoir une application qui va apparaître justement dans l'App Store de, de Cardano, eh bien… Il va y avoir des niveaux de certification, on en a déjà parlé, mais ce sont ces niveaux-là qui vont garantir si, oui, cette application-là, peut-être, euh, on peut lui faire confiance ou non, ça ne vaut pas, faire, ne vaut pas la peine de lui faire confiance parce qu'elle n'est pas passé à travers ces différentes certifications. Après ça, ça va être à la communauté, justement, de savoir qu'est-ce que ça veut dire si j'ai passé le premier niveau de certification, le deuxième, le troisième, ou si j'ai une étoile euh, excellente, qu'est-ce que ça veut dire, de quelle façon ça me sécurise moi, en tant qu'utilisateur justement de cette application-là. Et évidemment, tous les différents projets vont avoir les vont, vont être il va y avoir un incitatif à ce qu'ils aient des hauts degrés de certification parce que c'est là que la liquidité va, va aller. C'est là que, justement, il va y avoir le, le, le plus de liquidités, plus d'utilisateurs, plus de TVL, plus d'argent, de, plus de, 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 dans le fond. Et donc, c'est ce qui va être important. Et c'est ça qui va démontrer, justement, à CryptoLand que Cardano n'est plus un projet académique, mais que ça devient un projet blockchain commercial. Alors, il y avait beaucoup, évidemment, d'activités sur Twitter, beaucoup de rencontres, beaucoup de grosses personnalités euh, également. Il y avait le, le rappeur euh, Ice Cube avec euh, Elijah Wood, euh, l'acteur également. Donc, ça a quand même été un gros événement et une bonne réussite au niveau, justement, de consensus. Ce que j'ai trouvé intéressant également, c'est qu'il y avait beaucoup de coverage médiatique, donc beaucoup de couverture médiatique pour Cardano et pour IOHK, dont Charles Hoskinson. Donc, on le voit, euh, il a fait beaucoup d'entrevues avec euh, Yahoo Finance, avec d'autres personnes euh, au niveau de euh, d'autres de, médias qui sont quand même très connus dans le monde des cryptos et dont, euh, avec des Youtubers également, donc CryptoBitBoy, euh, qui est un gros Youtuber, mais qui semble être impliqué dans certains scandales de pump and dump. Alors ça, <coughs> Quelques personnes de la communauté, justement, euh, en, ont, en euh, ont été vocales par rapport à tout ça. Mais encore une fois... Euh, mon point de vue personnellement, c'est que que ce soit une bonne, un bon YouTuber ou que ce soit quelque chose de, 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 de critiqué, un média un peu, un peu plus critiqué, eh bien, ça ne fait pas de différence. On veut que justement, euh, Cardano est un projet open source. C'est un projet qui a beaucoup de similarités avec justement la blockchain Bitcoin. Donc, étant donné que la blockchain Bitcoin est une bonne référence justement et qu'elle qu a, qu a partie le bal euh, du, du, du développement crypto, blockchain et ainsi, de suite, eh bien, ça vaut la peine d'avoir ce genre de discussion-là, autant avec des médias qui sont un petit peu plus louches, parce que ça permet de rectifier certaines, euh, certaines orientations, certains, certains sujets ou certaines croyances, mais également avec euh, des, euh, des médias qui sont pour euh, le développement de la blockchain, qui sont pour le développement de, 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 de Cardano, parce que ça fait plaisir un peu d'avoir différents points de vue. Et donc, que, parce que euh, souvent, on revoit des personnes comme justement euh, Bruce Phantom qui était là au premier, euh, au IOHK Summit à Miami et qui n'est pas nécessairement euh, très, euh, qui est un OG de la crypto, mais qui n'est pas nécessairement un grand fervent des différents, euh, des différents euh, altcoins et ainsi de suite. Donc, mais ça fait quand même plaisir justement de s'asseoir, de parler avec eux parce que justement, ça permet de faire passer le mot de Cardano dans les différentes chaînes et médias. Alors, pour terminer, évidemment, comme je le disais, on a euh, la, la nouvelle comme quoi la, mi la, la, la mise à jour de vasile va être déplacée plus tard au mois de juillet. Euh, je ne me rappelle pas si on a une date spécifique en juillet, mais dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste intéressant parce que le prix de, de Edo n'a pas pris justement euh, une chute moi qui pensais que justement mes différents ordres d'achat allaient, euh, allaient, euh, allaient passer parce que j'avais des ordres d'achat à 45 centimes, à, à 40 centimes et ainsi de suite, je me suis dit ça c'est la nouvelle qui va faire, euh, faire bouger le prix de Cardano vers le bas et je vais pouvoir justement avoir mes différents bids. Malheureusement, euh, pour moi en tout cas, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais ça m'a permis de, de réfléchir à savoir, ben, les raisons qui, qui ont été données par, par IOHK et par Charles, c'est que les études ou les, les, les différents projets voulaient s'assurer que, euh, voulaient participer justement à l'audit du code. Il a également, Charles Simpson a également mentionné que, avec tout ce qui s'est passé dans l'écosystème euh, dernièrement, avec Luna, puis Celsius et tout ça, il ben, vaut mieux vérifier une deux fois plutôt qu'une. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce point de vue-là parce que ce qui s'est se passé avec Celsius et Luna euh, est différent de ce qui se passe dans le, pour Cardano. Donc, selon moi, euh, déjà la date du 29, c'était la dernière date du mois de juin. Donc, pour s'assurer d'avoir le plus de temps possible, j'avais entendu quelques, euh, quelques, quelques personnes mentionner et qu'à euh, mon avis, ça allait être justement euh, déplacé parce que justement, le, étant donné que c'était la dernière journée, il y avait un grand nombre de chances que ce soit déplacé plus tard euh, dans l'année. Et la dernière chose, c'est que c'est vrai que beaucoup de projets ont été déçus par rapport à la dernière mise à jour, surtout quand ça touche les contrats intelligents et tout ça. Parce que comme je le répète depuis longtemps, lorsqu'on fait une mise à jour au niveau des contrats intelligents, alors qu'on a déjà des applications qui roulent euh, en production, eh bien, on ne peut plus faire n'importe quoi. On ne peut plus se permettre de euh, faire des mises à jour et que ce, ce ne soit pas que les différents projets n'ont pas eu la chance de tester ça avant justement que ça arrive en production et qu'il faut repasser par un test euh, par, du, du, du développement, repasser par des certifications pour s'assurer que justement ce qui est déjà en production continue de bien rouler et les projets qui vont arriver ben, ne soient pas euh, pris avec une version des contrats intelligents qui va changer prochainement avec la mise à jour qui est prévue justement au mois d'octobre ou septembre, mais qui va sûrement être repoussée également. Donc, ce qui a été demandé c'est que les projets soient beaucoup plus, euh, soient, soient beaucoup plus impliqués dans le, dans le développement. Et dans le fond, euh, ce qui va permettre de pouvoir forquer, donc de mettre la mise à jour au niveau du testnet. Euh, évidemment, il y avait trois critères qui, vont, qui doivent être respectés. Le premier, c'est qu'au euh, qu niveau du nœud, le nœud soit assez stable, qu'il n'y ait pas de problématique au niveau des différents nœuds, autant pour euh, les, les, les stake pool opérateurs que pour les différents projets. Euh, il faut que la performance soit acceptable également. Évidemment, on ne peut pas avoir des, 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 des pics de performance ou alors des baisses de performance juste au niveau du testnet parce que ça risque d'être pire au niveau du mainnet et également que la communauté puisse passer à travers les différents changements. Et encore une fois, c'est ce que je pense, que les différents projets veulent tester pouvoir tester leurs contrats intelligents, pouvoir tester leurs projets, parce qu'il y a plus de 1000 projets maintenant en développement sur la blockchain Cardano même s'ils ne sont pas tous en production, c'est vraiment décevant lorsqu'on s'attend à quelque chose et que finalement, ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attend. Donc, avec justement le, 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 la, la rencontre qu'il y a eu en, en Espagne, il me semble, il y a quelques semaines, où il y a eu justement le comité avec les différentes façons d'auditer le code, euh, votre code, euh, les, les codes de différents projets, de certifier également les différentes DAPS, eh bien, ça, fait, ça, ça rajoute juste... De de volonté des différents projets, de participer justement à l'audit la, du code de Cardano avant que ça arrive sur le mainnet, ce qui fait énormément de sens. Et moi qui suis en développement informatique, ce qu'il faut savoir, c'est que déplacer une date de livraison, euh, c'est vraiment la dernière chose qu'on veut faire. Il, y a toujours, il va toujours y avoir énormément de pression de la part justement des supérieurs pour livrer à la bonne date. Et comme dans la situation actuelle pour IHK, c'est sûr qu'il devait y avoir beaucoup de pression, notamment de Charles, pour qu'on puisse capable, pour que l'équipe soit capable de livrer justement à la fin juin. Il y avait sûrement également beaucoup de pression de la part du marché parce que si on ne livre pas, qu'est-ce que ça va être sur le marché? Est-ce qu'on va encore partir? Est-ce que les médias de crypto vont encore se dire que bon, Cardano ne livre pas, ils sont encore en retard et tout ça? Donc, il y a toujours énormément de pression et le faire le choix justement euh, de, de déplacer une date n'est jamais facile et c'est rarement euh, la solution qu'on se dit bon bah ok c'est ça qu'on va faire et il n'y aura pas d'impact. Donc c'est sûr et certain que pour moi euh, je comprends que ce soit une, une décision difficile je suis quand même content qu'il l'ait pris parce que c'est mieux de la prendre là maintenant qu'on est dans un bear market plutôt que justement d'attendre qu'on euh, qu reparte avec un marché à la hausse mais mes amis Whale que je consulte une fois de temps en temps me disent que pour eux c'est une, une bonne idée parce que ça leur permet d'accumuler et euh, l'analyse qu'ils ont faite, c'est de se dire, bon, bah, OK, actuellement, il n'y a, grand-chose en termes de DeFi sur Cardano. Et si on se compare à deux projets qui ont eu des montées exponentielles lorsque le DeFi a explosé sur leur plateforme, eh bien, on peut s'attendre, comme là, on, on, on regarde le, le graphique de, de Solana. Donc, Solana, à partir de, du, plus, du plus bas, là, à peu près euh, du plus bas, jusqu'à son sommet, on a eu justement une augmentation de euh, 1000 donc quasiment un fois 12 1 x 12 par rapport au prix euh, qui a été fait grâce justement au, euh, au DeFi, à l'arrivée du DeFi et au développement de DeFi sur la blockchain Solana. Et on voit maintenant qu'il peut arriver n'importe quoi avec la blockchain Solana. Le prix reste toujours stable et il augmente toujours. C'est également la même chose. Et là, on le voit, je l'avais déjà fait euh, par rapport à Terra Luna. Alors, malgré que Terra Luna a eu ses différents problèmes, mais lorsqu'on lorsqu part justement du plus bas de Terra Luna jusqu'au plus haut, au sommet, eh bien, on voit qu'on a fait 1 x 30. Et donc, c'est ce que les différentes wills me disaient, c'était de, de, de comprendre que, IOH, que Cardano, actuellement, n'a pas énormément de DeFi. Et lorsque le DeFi va commencer à se développer et à attirer beaucoup plus de projets, eh bien, on peut s'attendre à avoir des x5, x10, x30 par rapport au prix de EDA. Donc, actuellement, le prix d'EDA est aux alentours de 50 centimes. Il était à 3 dollars. Donc, si vous, avez, si, vous, si vous vous disiez, OK, je vais mettre. 100 dollars euh, au niveau de Cardano lorsque ça valait euh, 3 dollars, lorsque ça valait 1 dollar, lorsque c'est descendu à 80 centimes. Prenez le même montant d'argent, achetez des EDA et vous, a, vous allez en avoir plus pour votre argent. Et encore une fois, le nerf de la guerre, c'est d'avoir le plus d'EDA possible parce que quand le prix va passer de 50 centimes à 15 dollars, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir vendre un EDA plutôt que d'en vendre un, certain, un plus gros nombre parce que la quantité est vraiment le plus important. Donc, avoir des délais, c'est une chose. profiter de l'opportunité pour accumuler, c'est autre chose. Et actuellement, ce, qu vous conseille, ce que je vous conseille, c'est de passer à travers justement ce bear market qui peut durer, je ne sais pas, six mois, un an, un an et demi, peu importe. Mais après le bear market, arrive le bull. Run, le bull market. Donc, n'attendez pas justement qu'on soit dans cette phase-là pour commencer à acheter, continuez d'accumuler. Et c'est comme ça que nous deviendrons des trillionnaires lors du prochain bull run ensemble. Alors, je termine là-dessus. Merci de m'avoir suivi pendant tout ce podcast-là. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec plus de nouvelles sur la blockchain Cardano. À très bientôt. Peace.